0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 30 november 2022... In het nieuws vandaag dat Mariah Carey en Prince geklopt worden door de vleermuis. Dat concluderen Deense onderzoekers. Sommige dieren hebben een ontzettend groot stembereik... en kunnen frequenties produceren... die zelfs de beste zangers niet aankunnen. Om te kijken hoe die dieren dat doen... Filmden onderzoekers het strottehoofd van een vleermuis terwijl die geluid maakte? Want vleermuizen kunnen zulke hoge geluiden produceren dat wij ze niet eens kunnen horen. En ze kwamen tot de conclusie dat de vleermuis een groter stembereik heeft dan Prince. Nochtans behoorlijk indrukwekkend, en de vleermuis doet het zelfs beter dan Mariah Carey. De onderzoekers ontdekten namelijk dat de vleermuis zulke frequenties kan bereiken omdat ze dezelfde techniek gebruiken als deze zanger. Een death metal zanger. Vleermuizen kunnen met hun valse stembanden hun strottenhoofd afsluiten en zo hun stem vervormen, net als een metal zanger. Metal zangers lijken dus niet alleen op vleermuizen, ze klinken er ook naar. De andere nieuwe feiten vandaag. In Frankrijk is paard en Kar aan een comeback begonnen. De uitploeg bij voetbal krijgt meer rode en gele kaarten als er publiek op de tribune zit. Rick de Leeuw zoekt en vindt een nieuw ontbreekwoord. En misschien komt al het water op aarde dan toch uit de ruimte. De nieuwe feiten van Johannes Verschaven hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Je moet eens raden wie er aan een comeback bezig is. Ja. Tip, het is niet Michamara. Tweede tip, het is goed nieuws voor Willem Vermanderen. Een karre ogeren, het het klappen niet werd. En wat voor speciaal, is er nu aan een waard. Inderdaad. Met name in Frankrijk duiken meer en meer karren met paarden op in het straatbeeld. Goedemiddag, Jolien de Bouw.
3: Hey, goedemiddag.
2: Onze vrouw in Frankrijk. Ja, hier in Schaarbeek kun je het af en toe zien, wordt er heel af en toe vuilnis opgehaald door paard en kar. Maar in Frankrijk is er echt sprake van een hype.
3: Ja, er zijn ongeveer al 200 gemeenten volgens de officiële Fédération Nationale des Chevaux Territoriaux. De, de gemeentepaarden, zeg maar. Die hebben hun eigen federatie. En er zouden dus al een 200-tal gemeenten uh, trekpaarden in dienst hebben. De
2: comeback van het trekpaard, paard ja. en kar. En waar worden die karren allemaal voor gebruikt?
3: Wel, meestal is dat bij de groendienst, he, om in de parken ja, die grote vaten met water te trekken. om de plantjes water te geven, om een haksolaar helemaal het bos in te sleuren. Um, maar ook iets originelere uh, gebruiken, zoals je al zegt, in plaats van de vuilkar. He, dus uh, vaak zijn dat dan ook dorpen of stadjes met heel smalle straten waar die grote vuilkarren maar moeilijk door kunnen. Wel, daar rijden dan nu karren met paarden. En ook uh, voor de schoolbus, dat heet dan de hippomobiel. De hi Um, ja, om de kindjes naar school te brengen en weer naar huis. En hoe
2: ja. vinden kinderen dat?
3: Ah, heel leuk natuurlijk. Hè. Ze gaan blijkbaar, hè, ze hebben daar dan een beetje onderzoek naar gedaan, gaan die kinderen nu ook liever naar school. Wordt ook gezegd dat ze betere punten scoren door die band dan met die, met die paarden. Ik
2: kan me dus, wel uh, voorstellen. dat schoolmoeheid ja. is in één klap voorbij als je in een in, in in paardenkar ja. naar school mag en Inderdaad. zwaaien en iedereen, iedereen juicht ja. aan de kant van de weg. Dat snap ik wel.
3: Ja, want dat zeggen ze ook, hè. De, de vuilnismannen die dan met die paarden mogen rondgaan, die zeiden uh, ja, vroeger gingen wij rond met onze vuilkar, wij zaten daar dan in, mensen keken eigenlijk niet echt. Ze waren eerder een beetje gefrustreerd omdat we het verkeer ophielden en nu doet iedereen een babbeltje met ons. Praten ze over de paarden, praten ze over het weer. Dus uh, voor de sociale band blijkt het ook wel um, een goed ding te zijn.
2: En voor het milieu...
3: Zeker, hè? dus het is ecologisch, het is economisch. Um, het klinkt allemaal heel goed eigenlijk. Hè? Ja,
2: en dat zijn trekpaarden, dus wat wij ja. Ja, de, de boerenpaarden noemen. Hè?
3: Ja, 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 en dan meestal van die lokale rassen, hè? want in Frankrijk zijn er dus een paar uh, lokale trekpaardenrassen en die, ja, veel zijn daar ook een beetje aan het uitsterven. En het is dan ook een beetje als uh, reclame voor die paarden. En ervoor te zorgen dat die, eigenlijk die rassen in stand gehouden worden. Zoals uh, ja, het Ardeens uh, trekpaard kennen we allemaal natuurlijk. Maar je hebt dan ook de Boulonnais hè, van de streek van Boulogne. De Percheron, de, het Brutoense trekpaard, etc. Dus je gaan is... echt die lokale oh. rassen inzetten. En
2: kun je het verschil zien tussen die rassen...
3: Ja, de Boulogne dat is zo'n groot wit paard. Echt helemaal wit, dat hoofd ook. Dat is wel heel tekenend. Uh, het, zijn, ja, ze, het zijn allemaal grote, stevige beesten natuurlijk, maar uh, wel heel verschillend.
2: Ja, het zijn prachtige beesten, hè?
3: Ja, ja, ja super, hè?
2: Ze zijn heel mooi om te zien, dus ze zijn een beetje mm -hmm. ondergewaardeerd. En ze waren, ik ga niet zeggen mijn uitsterven bedreigd, maar je zag ze nog maar weinig, hè, die boerenpaarden. Ja.
3: Inderdaad, zo die, die Brutoense bijvoorbeeld, dat waren er niet meer heel veel en dat komt nu toch een beetje terug, want dan ook de regio en de, de departementen, die steken daar ook wel een beetje gas achter, um, die ondersteunen dat dan mee om dus enerzijds dat wat ecologischer, economischer aan te pakken en ook die rassen inderdaad uh, ja promoveren.
2: Dus iedereen blij. Gaat het niet geweldig traag, zo'n paard en kar? Hoe lang doe je erover als je bijvoorbeeld van 10 kilometer moet komen en naar school moet? Dat is ja, zo'n paard. Hoe, hoe snel gaat dat? Ja, Vijf dat zijn natuurlijk...
3: Die gaan natuurlijk geen uh, vele kilometers ver, die kinderen ophalen. Dat is meer echt zo in het centrum. Uh, dus het is niet dat je daar drie uur op voorhand uh, moet vertrekken naar school. Uh, het is echt wel in de, in de dorpjes, in de kleine stadjes. En dan ook voor dat vuil ophalen bijvoorbeeld. Dat is ook niet in de grote steden zoals, uh, allez, pakweg Parijs. Daar is dat onmogelijk natuurlijk. Hè. Ja.
2: En zijn er nog onbenutte mogelijkheden? Ik zeg ze maar eens: regulier vrachtvervoer, zit dat daarin? Of ja, het verdelen van pakjes?
3: Uh... Ja, het zou kunnen natuurlijk, maar ik denk dat daarvoor de afstanden dan ook weer te groot worden. Hè? Uh, ja. Want ze krijgen nu al de commentaar van sommige tegenstanders: hè? Retour à la bougie, hè? stap terug in <laughs> de, naar tijd. de kaars. Ja, terug naar de kaars. Uh, dus het is, is meer um, zo echt die kleine afstandjes. Uh, ja.
2: Maar misschien ja. dat Bol.com of weet ik veel, hoe heet het allemaal? Amazon, dat die, dat die wel een paard kunnen in dienst nemen om heel lokaal dan uh, de verdeling heel van de lokaal. pakjes te doen.
3: Ja, ja want blijkbaar zijn dus de, de meeste koetsen zijn nu ook um, al met een motortje uitgerust. Zodat die paarden ook niet meer super hard moeten trekken, natuurlijk. Ah, dat kan je je wel voorstellen. Hulp. Ja, ja, ja. Dat is, ja. Kijk, toch een beetje moderniteit. Niet helemaal terug naar de tijd van de kaarsen. Het zegt met elektrische aandrijving. Dus de elektrische paard en kar. Spielers. Ja,
2: klopt. Naast de elektrische fiets <laughs> heb je ook ja. een, een paard en kar met elektrische ondersteuning. zegt. ze ook de paarden gaan met hun tijd mee.
3: Inderdaad.
2: Is het ook iets heel erg Frans om die, de, dat, ja, dat paard en kar, dat ter terroir, hè? dat is toch ook wel heel erg Frans, nee?
3: Ja, zeker, hè? omdat het dan ook over die plaatselijke rassen gaat. Dat is natuurlijk inderdaad lekker Franse. Ja, en onze rassen.
2: De comeback van paard en kar in Frankrijk is in volle gang. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
3: Sorry.
4: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die. ...in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Woorden zoals eergenoot, hamerglas, paniekdoos... ...de lijst met ontbreekwoorden... ...die begint stilaan te lijken op een echt woordenboek. En we, hebben er ook zo, we hebben ook een soort woordenboekje gemaakt. U kunt dat terugvinden op radio1.be, het ontbreekwoordenboek. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. De passionaria, mag ik toch wel zeggen? Want daar is geen mannelijke versie van. Dan misschien moeten we dat maar eens zoeken. De passionaria van het ontbrekende woord. Uh, goedemiddag ook Ruud Hendricks. Hey, iedereen. Ruud. Ruud. Ruud, want jouw zoektocht staat onder het streng toezicht van Van Dalen, waarvan de hoofdredacteur is Ruud Hendricks. Ja. Um, Rick, welk woord zo... Ja, we zoeken het eigenlijk al twee weken, want vorige week uh, hadden we niet jouw rubriek, want er werd gevoetbald op de radio. Aha. Welk woord zijn we aan het zoeken? Welk woord zijn we aan het zoeken?
5: De voorbije twee weken inderdaad zochten we een woord voor het moment in een gesprek waarop je beseft dat het te laat is om nog te vragen naar iemands naam.
2: Ja, zeer herkenbaar.
5: Ja, herkenbaar, maar een lastige opdracht, ja, opdracht zo bleek. Ja, want veel inzendingen gekregen... en veel inzendingen speelden zich af... rond het woord naam. En dat is niet zo vreemd natuurlijk. Naamval, naamdip, naamgat... naamverlies, aangenaam... naamverlies. Los, naamnesie. <laughs> Mooi hè? Ja, ja. naamnezie onnaamgenaam... verongenaamd, hoegenaamd... verdonkere maand enzovoort. En een ware stortvloed... aan naamsvariaties... Oké, okay, en heb
2: jij ook een shortlist gemaakt om maar eens een keurig Engels woord te gebruiken? Mm.
5: Ik heb een verkorte lijst gemaakt, inderdaad. Stefan Brugge, bijvoorbeeld, die stuurde een naamsvariatie die de top 7 heeft gehaald.
2: Naamsverduistering. Ah, hm. Naamsverduistering. Ik zie hm. een glimlach op meneer Van Dalen zijn gezicht. Ja, ik vind, ik vind, <laughs> ik vind, ik vind, ik vind het mooi gevonden.
0: Uh, je weet helemaal even niet meer hoe het, hoe het in elkaar. Is. Je dus, kunt het
2: ook zeggen, sorry, ik heb even
0: naamsverduistering. Dat ja. is ook uh, ja. sociaal acceptabel. Ja. Ja. Het is alleen een beetje natuurlijk, soms een verwarring met maansverduistering. Dus mensen met dyslexie of staat zoiets ook uh, dysfonie, weet ik veel, ja. dyslalie. Okay. Uh, een een, kant, een kans hebben Een kans hebben, namens Het is een,
5: een beetje woordspelerig, ik geef ja. het toe, maar toch ja. gesneden op de situatie. Ja. Uh, Patrick Colimon stuurt een... Turandootje. En vergezeld dat met een korte uitleg. In de opera Turando van Puccini geeft een onbekende prins een opdracht aan prinses Turando. Raad bij naam voor het ochtend is.
2: Voilà. Okay. Het Turandootje. Dat is de premis van een opera eigenlijk, ja? Het, het, het ja. Uh, libretto van een opera. Ja. Maar, maar dat moeten we weer mondhoek, helemaal uitleggen. De mondhoeken gaan
0: weer helemaal ja, Dat moeten we weer ja. uitleggen. En, en bovendien, ik denk dat we weer gedonder gaan krijgen met de Clara-luisteraars. Want dan komt die discussie weer: hoe spreek je eigenlijk die naam uit? Is dat, want het is eigenlijk ja. Perzisch. En het zou dus eigenlijk Toeran Dot moeten zijn. Oei. Oei. Hm? En dan zou het een Toeran Dotje moeten zijn. Dus we krijgen. Ruzie met Clara. En ruzie we niet, met nou, Clara willen, we, willen we niet. We, willen dat willen we uh,
2: niet.
0: Daar ja, zijn ze veel te
2: we lief voor. En veel voort... te lief voor. Dierbaar ja. voor de klare hmm. mensen. Dus, Het Patrick...
5: voordeel van zo'n zo discussie, natuurlijk, wel dat zo'n woord bekendheid uh, krijgt. Dat dan ook weer. Ja. Goed, nummer drie. In diezelfde categorie, we gaan verder. In diezelfde categorie, misschien iets volkser, suggereert Carlo Swinnens Marietje. Uit postuum respect voor de in Nederland wereldberoemde zangeres zonder naam, Mary Servaas. Een Marietje. Of een, of een Marietje. een Cervasje natuurlijk. Of een
2: Marytje, ja. mary, ja. mary Ik weet niet
5: of de klara uit die discussie gaat aanzwengelen nee. maar
2: een Marytje. <laughs> nee, van Clara hebben we in deze niets te vrezen. Zangeres zonder naam. Ik ben heel erg voor zangeres zonder naam. Ja.
5: Dus een Marytje ja. of een
2: servaasje? Een servaasje? Ja. 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 ja serva Dat dus
5: veronderstelt heel wat voorkennis, ja, 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 ja. Ja. Nee, 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 nee. We zijn streng. Ja. Ja, oké. Okay. Björn Houtekier zoekt het wat verder van huis en komt met het Livingston-moment. Verwijzend naar de beroemde mm -hmm. woorden van Stanley, Dr. Livingston, I presume. Ah, mm,
2: dat is al wat bekender. Die bekende. hoef je niet uit te leggen. Iedereen kent het Ja, een Livingston-moment. Ja. Livingston-moment. Oké, okay, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Oké, okay,
5: nou, okay. nog. Dirk Schoenaars. Dirk Schoenaars geeft de klassieke talen ruim baan en komt met het indrukwekkende... Ignomentum, zou ik als titel van een lijvig roman niet slecht zijn, Ignomentum.
2: Ik, ik, heb, ik heb een Ignomentum, ja. ignorare, I, niet ja, weten, niet. momentum, ja. Moment. Ja. Dat ja. is voor de klaren, ja, luisteren. <laughs> <Dat> is, <laughs> Dirk Schoenaert is niet van de straat, hij heeft, nee. hij heeft ja. doorgeleerd, ja. Dirk Schoenaert, ja. de waarvoor van harte ge 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 gefeliciteerd. Maar ik, ik denk en niet dat, je dat, je moeilijk, dat dat een populair woord wordt ooit.
5: Ik ben benieuwd naar de film. Enfin, ja. uh, Peke Gubbels komt met het wiepje moment. De verzuchting wie ben je? Sorry, ik heb een wiepje moment. Ah. Ik hoor hem ja, dat is, ja, een ik vind wiep, het zelf zeggen. een
0: wiepje moment. een ja. wiepje. Ja. Ja. Ik vind ja. het wel leuk, Ruud. Het he? klinkt zeker leuk. Ja. Een wiepje. Ja, klinkt ja. wel, je ja, ziet
5: er een lichte... Ja,
0: er zit een lichte verontschuldiging al in dat woord. Wie ah, ben je? Wie ben je moment? Ja,
5: En datzelfde proef ik bij het voorstel van Geert de Cresson. Die zegt, verdingersing. Ik verdinges, jij verdinges, ja. jij ze. Sorry, ik heb je even verdingest.
2: Ja, maar kijk, daar word ik heel blij van. Oh ja? Ja. Is dat niet een beetje denigrerend? En je
0: Ja, Het klinkt tegelijkertijd ook verontschuldigend, vind ik zo van, okay. ja, zo van, Sorry, maar ik moet je echt ze, Want ik weet echt niet meer wie je bent yes, ja. Klinkt goed, en hè En dat is dus het verdingesmoment Dat is het moment waar je Je kunt er, op, toe, je kunt er, een, toe gegeven... er een moment van maken Je ja. kunt er een werkwoord van maken ja. Kijk, en dat vind ik altijd zo fijn ja. als, het, als het meteen de hele grammatica Kun, als je de hele grammatica erbij kunt betrekken, dat je zegt van het, het moment dat je gaat. Dat je, ja, sorry, maar ik moet je echt verdingen. Ja. Dat is het verdingen. Dat is de ja. verdingesing, het verdingesmoment. Uh, mm -hmm. En je geeft er toe van ja, voor mij ben je gewoon dinges. Ik kan er echt niet meer ja, opkomen.
2: Ik, ik, ik had gisteren toch zo'n verdingessing. Ja. Kon ik niet op de naam van komen. Ja hoe je niet voorstellen, ik heb David Bowie verdingest. Ja. Ja. Ik, heb, ik, je... heb ooit, ik heb ooit meegemaakt in de live commentaar van Eurosong. Ik was naar de BBC aan het kijken en de zeer bekende Graham Norton voerde daar het commentaar. En die kon niet op de, op de naam van Neil Young komen. En hij was er omheen aan het praten, was live natuurlijk. Ja. Zo genant. Ja. Hij had een verdingesting. We hebben hem! Toch mooi, hè? We hebben hem! We hebben hem! Een verdingessing. Je kunt iemand verdingen. Je kunt je excuseren omdat je iemand aan het verdingessen bent. Ja. Dus we hebben hem. Goed. Heerlijk. Gefeliciteerd heerlijk. Geert ja. de Cresson. Ja. Precies. Hebben wij een... Vanaf nu hebben
5: we allemaal een charmante manier om een genante situatie te ontmantelen. Dankzij Geert de Cresson. Heerlijk, 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 heerlijk. Ja. Ja. Hebben wij een nieuw woord, een nieuwe opdracht voor deze week? Jazeker. Uh, luisteraar Karline Verhelst vroeg ons of we op zoek wilden gaan naar een Nederlands alternatief voor dat schitterende Engelse regret. Hm. En Karline, ja, dat willen we graag. Wat we kennen is allemaal Engel... We kennen allemaal het Engelse regret, spijt. Uh -huh. Dat hebben we allemaal wel eens. Toch? Ja? Juist, ja, ja, ja. ja, ja. ja Pre-regret is een besef dat aan die spijt voorafgaat. Je weet dat wat je gaat doen betreurenswaardig zal aflopen, maar goed weet je al dat je het toch gaat doen.
2: Zeg toch nee, Guido. Waar komt dat ook alweer vandaan? Het eiland? Denk het wel, hè? Guido, Guido zegt toch eiland, nee. Natuurlijk. Komt uit het eiland. Ja, dat is zeer herkenbaar. Hè? Je weet, ja, ja. dit is een heel slecht idee, maar je weet ook, ik ga het doen. Precies,
5: en ik zal de wedstrijd van morgen tegen Kroatië niet als voorbeeld nemen... maar misschien beter de zak chips die morgen tijdens de wedstrijd... naar alle waarschijnlijkheid naast je op de bank ligt. Je weet dat een schijfje komkommer of een wortel veel beter voor je is... en toch is die zak chips na de wedstrijd leeg... als dat niet
2: al bij de rust het geval is. Een schoolvoorbeeld van pre -grad. En dat is uh, in Engeland, is, in, in het Engels, is dat echt een woord? Hebben we daar andere varianten voor in andere talen? Geen idee, geen idee. Misschien hebben de Duitsers Duitser niet zoiets als schnapsidee? Dat is Geen schnapsidee? Geen idee. Mijn Duits is onbestaande. Oké. Okay. <laughs> oh, hoe dan oh, ja, ook. Het, het, het schnapsidee is dan het hamerglas. Het hamerglas, dat is inderdaad ja. een schnapsidee. Maar het is daar enigszins aan verband. Ja. Je, pre, je pre je hamerglas, hamerglas terwijl je ernaar reikt, eigenlijk, als ja, het, ja. het ware. Juist, juist, dus juist, we, de opdracht juist. is duidelijk iets waarvan je weet, het is een heel slecht idee. Ik ga er spijt van hebben en toch doe ik het. Hm. Hoe noemen we dat in het Nederlands? In het Engels heet het regret, maar hoe heet het in het Nederlands? Je kan reageren via de app van Radio 1 of via de Facebookpagina van Rick de Leeuw. Rick, ik ben heel nieuwsgierig en volgende week hakken we weer een knoop door. Dankjewel, Ruud. Heel de graag, dank, dank, ja, dank. dank, succes.
6: succes.
2: Nieuwe feiten. Fluit de scheidsrechter vaker in het voordeel van de thuisploeg? Dat is wat Britse wetenschappers beweren. Wim Winters, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onderzoeker... ...aan de UCLL Hogeschool. Uh, en je doet ook onderzoek voor de Belgische Voetbalbond. Nu, in uh, Groot-Brittannië is er een uh, onderzoek gebeurd... ...naar aanleiding van corona. Want door corona zijn er voor de voorbije jaren... ...veel wedstrijden zonder publiek gespeeld. En nu hebben die onderzoekers de vergelijking gemaakt. Wat hebben ze precies vergeleken...
4: Um, well, ze, ze zijn gaan kijken uh, naar het verschil uh, in het aantal gele en rode kaarten dat wordt gegeven aan de thuis- en aan de uitploeg. En dat hebben ze dan nog eens vergeleken uh, in de periode dat er geen publiek was, dan met de periode dat er wel publiek was. Die periode... Dat er wel publiek is, is natuurlijk veel groter. Ja. Het is iets dat ze vroeger enkel in labosituaties onderzochten, maar nu eindelijk een keer de kans voor hebben gekregen om dat live te onderzoeken. Inderdaad. En we zien inderdaad dat de, de uitploegen meer gele en rode kaarten krijgen dan de thuisploegen wanneer er publiek is. En dat dat fenomeen zich niet meer voordoet wanneer er geen publiek aanwezig is. Wauw. Verbaast ja. je dat? Um, dat verbaast mij gedeeltelijk. Um, je zou verwachten dat scheidsrechters op een hoog niveau toch uh, zo goed mogelijk bestand zijn tegen de druk van het publiek. Um, maar anderzijds, wanneer er zich een, een situatie voordoet op het veld, uh, een overtreding, een stevige overtreding en 25.000 toeschouwers beginnen te joelen en te roepen, dan denk ik dat de referee ook maar een mens is en dat dat toch iets met hem doet. Hè, dat het dan iets moeilijker wordt om dat objectief te beoordelen. Anderzijds, wanneer eh, iemand van het thuisploeg een zware overtreding maakt, dan zal het publiek eerder stil zijn. Hè, en toch ja. moet de scheidsrechter proberen dat op dezelfde manier in te schatten. Ja. Dat is niet gemakkelijk natuurlijk.
2: Ja. Ja. Zou het ook kunnen dat de aanwezigheid van het publiek die uitploeg meer fouten doet maken.
4: Ja, inderdaad. Dus wij, wij hebben in, in België een systeem opgezet waarbij we wat genuanceerder te werk kunnen gaan. Wat, wat die Engelse onderzoekers gedaan hebben is gewoon het aantal gele en rode kaarten tellen ...wat we hier in België samen met de voetbalbond op poten gezet hebben... ...is dat eigenlijk elke kaart ook geëvalueerd wordt... ...nadien door een FIFA-specialist. Okay. Dus die gaat aangeven, is dat een terechte gele kaart, ja of nee. Hè? En zo krijgen we een genuanceerder verhaal... ...want we zien dat wanneer er uh, publiek is... ...dat er meer gele kaarten gegeven worden aan de uitploeg maar dat die doorgaans ook gewoon terecht zijn. Hè? Dus het is niet al alleen de fout van de referee, laten we zeggen dat er meer gele kaarten aan de uitploeg gegeven worden, maar blijkbaar maken zij gewoon, als het publiek is, meer fouten die een gele kaart verdienen. En is dat,
2: zit daar een logica achter? Waarom zou een uitploeg meer fouten maken?
4: Ja, ik vind het een moeilijk fenomeen. Hè? Wij zien ook dat wanneer er geen... Uh, uh, publiek is dat, dat fenomeen verdwijnt. Hè? Maar ik denk dat het toch ook wat te maken heeft met het, uh, het gedrag vooral van de thuisspelers. En ik ben er al eens over na, aan het nadenken geweest. En stel nu dat, dat Clubge thuis speelt uh, tegen, tegen uh, Beerschot of Antwerpen, maakt eigenlijk al niet uit. Ze staan uh, 2-0 achter. 0-2 achter. Dan denk ik dat door de invloed van het publiek de spelers nog altijd er vol zullen voor gaan. Met als gevolg dat de tegenpartij, de uitploeg, ook nog altijd meer overtredingen gaat maken. Misschien ook meer kaarten gaat krijgen om die furie af te stoppen. Aha. Omgekeerd, wanneer je dezelfde ploegen hebt, bijvoorbeeld de Club Brugge staat op Antwerp 2-0 achter. Ik denk dat toch hun motivatie... Uh, dan wat minder is om er nog altijd voor te blijven gaan. Hè. Dus ik, ik denk dat het vooral, we zouden daarna kunnen onderzoeken, dat het vooral het geval zal zijn op het moment dat het thuisploeg achter staat. Ja. Ja, dat lijkt me. Dat hebben we eigenlijk nog niet kunnen onderzoeken. Maar maar, dat interessant gegeven. Ja.
2: Dat is inderdaad een bijzonder interessant gegeven. In Engeland concluderen ze dat de scheidsrechter ja, gebiased is in het voordeel van de thuisploeg, maar dat hoeft helemaal niet zo
4: te zijn. Nee, wij denken eigenlijk dat dat niet noodzakelijk zo is. We hebben ook wel uh, in kaart gebracht wanneer kaarten onterecht gegeven worden, dus wanneer de scheidsrechter iets te streng is. Ja, en dan zie je dat zowel eh, zonder publiek, laten we zeggen, is dat ook weer in evenwicht, maar met publiek gaat de scheidsrechter dat toch iets vlugger doen bij de uit. Aha, toch een beetje. geen groot verschil, maar er zit een klein beetje verschil op. En ook omgekeerd, wanneer er eh, gele, geen gele kaart gegeven werd, en er toch een gele kaart had moeten gegeven worden, dus wanneer de scheidsrechter niet streng genoeg is, dan zien we met publiek ook weer een klein nadeel voor de uitploeg. Dus ja. ook de scheidsrechter ondervindt er toch iets van. Hè? Maar uh, laten we zeggen, het aantal, het aantal terechtgegeven gele kaarten uh, is hoger voor de uitploeg wanneer er uh, publiek is. En dat ligt natuurlijk niet aan de scheidsrechter, vermits het terechtgegeven gele kaarten.
2: Maar corona heeft ons veel geleerd over het voetbal, Wim Winters. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Dag. Zou al het water op aarde
2: ooit door meteorieten zijn meegebracht? Er is iets gebeurd die, dat die theorie meer kracht bijzet. Katrien Kolenberg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent sterrenkundige aan diverse universiteiten. Vorig jaar in februari is er een knoert van een meteoriet uh, neergedonderd in het anders zo vredige Gloucestershire.
1: Blazing across the night sky at 50.000 kilometers an hour. The dramatic arrival of the UK space rock. En some of it ended up here, burnt into the Wilcock family's driveway in Winchcombe, Gloucestershire.
2: Ja, je zal het maar op je oprit vinden. De zwartgeblakerde brokstukken lagen verspreid in voortuintjes. Vorig jaar melden het nieuws uh, in Gloucestershire. Intussen zijn die brokstukken grondig onderzocht en wat blijkt: ze zitten vol water.
1: Ja, de bouwstenen van water zijn aanwezig in die meteoriet. En dat is een heel interessante bevinding, want die laat ons concluderen dat een, tenminste een deel van het water dat wij hier op aarde zien, naar de aarde zou gebracht zijn door brokstukken uit de ruimte.
2: Ja, en het bijzondere van dat water in die brokstukken die nu gevonden zijn in Gloucestershire is dat dat is water van dezelfde chemische samenstelling als het water op aarde.
1: Ja, dat, en dat klopt, is niet altijd klopt. het geval. Nee, dat is niet altijd het geval. Want water is een molecule. Dus water bestaat uit verschillende basisdeeltjes, atomen. En de formule voor water is H2O. Dus je hebt twee H's. Dat H is waterstof en dan een zuurstofatoom. Nu, dat waterstof dat komt voor in verschillende varianten. En je hebt zwaar waterstof en lichter waterstof. En op onze aarde hebben we heel weinig zwaar waterstof. Maar een fractie van een procent... Um, en dat vinden we ook terug in die meteoriet. Dus het waterstof in het water dat we zien in die meteoriet is eigenlijk qua verhouding tot het zwaardere waterstof gelijk aan wat dat we zien hier op aarde. Ja.
2: Maar dus het feit dat er uh, water zeg maar, is gevonden in die zwartgeblakerde brokstukken in die voortuintjes in Gloucestershire, dat versterkt mm -hmm. de theorie dat uh, veel water op aarde ooit door vallende brokstukken is meegebracht.
1: Mogelijk, ja. Waar het water op aarde vandaan komt, daar zijn we nog niet helemaal uit. Allicht is het niet uit één bron afkomstig. Er zijn verschillende theorieën, verschillende scenario's. En een oude theorie was eigenlijk dat het water meeliefde met kometen of staartsterren, want kometen zijn eigenlijk vuile sneeuwballen. En in... De, in ons jonge zonnestelsel, 4,6 miljard jaar geleden, toen onze, onze zon ontstond en ook de planeten werden gevormd, waren er ook heel veel kometen en er zijn er veel neergestort op aarde. En die bevatten veel water. Dus die zouden water naar de aarde hebben kunnen gebracht. Maar de chemische samenstelling van, van uh, het water in kometen is wat anders ja. dan op onze aarde. Dus die theorie die geldt niet helemaal. Je zou ook kunnen zeggen van, ja, de brokstukken waaruit onze aarde is gevormd in dat jonge zonnestelsel, die bevatten ook al die bestanddelen van water. Die bevatten waterstof en zuurstof. En door die gesteenten te gaan koken, eigenlijk, door zo van dat kolkend magma te gaan verdampen, kan je die bouwsteentjes losweken en kan je uiteindelijk water gaan vormen. En dus een deel van het water zou daar ook door ontstaan zijn. Nu, een nieuwere theorie is dat het asteroïden zijn, brokstukken uit de ruimte, die ook bouwstenen van water naar onze aarde hebben gebracht. En die Meteoriet, die een jaar geleden viel in Engeland, is daar eigenlijk een argument voor. Hè?
2: Dus, uh, we zijn er, dat vind ik eigenlijk raar, we, zijn er, we weten nog niet zeker waar het water op aarde vandaan komt.
1: Nee. nee, dat weten we nog niet helemaal. Het is, een beetje, het is niet echt natte vingerwerk, maar we hebben nog geen waterdicht scenario dat alle verschillende elementen samenbrengt. Want dat is helemaal niet zo simpel te achterhalen. Ja,
2: want de aarde is eigenlijk uitzonderlijk nat. Er zijn weinig planeten die zo nat zijn als de aarde.
1: Ja, dat klopt natuurlijk. Ja, we zien vooral in ons eigen zonnestelsel en daar, en daar zien we dat ja, de aarde... Uh, veruit de, de natste planeet is, want uh, Mars, die planeet die vrij dichtbij ligt, daar zien we geen water meer. Maar misschien was daar ooit wel water. Uh, en wat, is,
2: wat zou dan het verschil kunnen zijn tussen Mars... En de aarde, de aarde die wel zijn water kan ophouden, bijhouden, mm -hmm. en, en Mars die al het water dat er ooit was, wellicht, is kwijtgespeeld. Waar kan het aan liggen?
1: <laughs> dat is een heel goede vraag. Ja, want zowel de aarde als Mars liggen eigenlijk uh, op een goede afstand van de zon om vloeibaar water te kunnen huisvesten. Maar we zien dat alleen op de aarde. Nu, hoe komt dat? Omdat je ook... Moet er, voor, er moet voor zorgen dat dat vloeibaar water... dat dat, blijft, dat, dat vastgehouden wordt. En op de aarde heb je een atmosfeer die daarvoor zorgt ook. De, de, de druk, de temperatuur op de aarde zijn zodanig dat we veel vloeibaar water kunnen hebben. En op Mars is dat niet het geval. Of tenminste niet meer het geval. Misschien was dat in het verleden wel zo, maar er is iets gebeurd waardoor die atmosfeer van Mars veel ijler is geworden. En dat we daar nu geen vloeibaar water meer waarnemen.
2: Ja, maar dus dat water dat al in de aarde intrinsiek aanwezig was, dat is ooit verdampt en vervolgens mm -hmm. uitgeregend.
1: Ja, dat is inderdaad. ook een mogelijkheid. Dat is ook een mogelijkheid. want ja, die, die, uh, die, De aarde is eigenlijk ontstaan uit hetzelfde materiaal als die meteoriet, die recent is ingestort op aarde. En dat materiaal, dat, dat, is, dat, ja, dat, is, dat is steenachtig materiaal, natuurlijk, maar dat bevat mineralen. En in die, in die, in die mineralen zit zowel waterstof als zuurstof. Wanneer je ja, die gesteende gaat, gaat opwarmen door ja, die, die jonge aarde, die was heel heet, dan gaat, dan gaat dat gesteente koken, krijg je magma en dan komen die bestanddeeltjes hier los en kunnen die uiteindelijk water vormen, H2O. En dat gaat dan uiteindelijk in gasvorm, ja dat gaat in gasvorm ontstaan, maar dat gaat kunnen condenseren. Uh, en dan neerregenen. En zo hebben wij ook zeker een deel van ons water gekregen op onze ja, planeet. Maar
2: hoe groot dat deel precies is, hoe die verhoudingen liggen, wat er nog uit de ruimte is bijgekomen en wat er al was op aarde, die verhoudingen, dat moet nog onderzocht worden. Dat, is nog, dat maakt nog deel uit van het grote watermysterie. Dankjewel, Katrien Kolenberg. Goedemiddag.
1: Graag gedaan, dankjewel. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren de Nieuwe Feiten van 30 november 2022. Alleen nog die van Johannes Verschaven. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: middagjournaal.
6: Ik geef het toe. Ik huil soms graag. Maar ik huil bijna enkel bij een stroperige film of tijdens de blind audition van een onschuldige jongen in The Voice. Ja... Lach maar. Mijn vrouw lacht me er ook mee uit. Soms lach ik mee. En huil ik tegelijk verder. Ik weet, het is pathetisch. Maar zo werkt het bij mij. Het is als magma in een vulkaan. Er hoopt zich van alles op. Dingen afkomstig van een ander werelddeel op mijn emotionele aardbol waar frustraties heimelijk onder de aardkorst geschoven worden en uiteindelijk staat die vulkaan op springen. En op een dag kotert er iets banaals met een stokje in die vulkaan en bam, lava spat kilometers hoog de lucht in. Het gebeurde ook eens op reis. Mijn vrouw deed even een ommetje met de kleine om die in slaap te krijgen en ik bleef alleen achter op het terras van een pizzeria. Ik had geen smartphone toen, dus ik zat gewoon waar rond te kijken. Moe van het opstaan s'nachts. Eros Ramazzotti door de boksen. Een paar Italianen die wat Italiaans zaten te wezen. En toen passeerde dat ene nummer van U2, Miss Sarajevo. Het was dan wel Bono, oké, okay, maar het was al beter dan Eros Ramazzotti. En het nummer kabbelde, en ik kabelde mee de akkoordenwisselingen, het zachte zwellen van de sound en plots, als een deus ex machina, nam Pavarotti het over. Pavarotti, voor mij toch de dikke operazanger met de witte zakdoek die sportpaleizen vulde met tantes en buurvrouwen, maar ik ging mee. Ik liet me gewillig meevoeren op de telkens hoge reizende golven van zijn trillende tenorstem en op de hoogste noot die lange brak ik in tranen daar op het terras op mijn eentje en ik liet ze vloeien terwijl de Italianen Italiaans bleven doen We zijn vandaag 30 november de dagen buiten vullen zich met duisternis. Ik voel dat de vulkaan in me zich ook vult. Dat meer en meer magma zich opstapelt. Ik ben op zoek naar de nieuwe Pavarotti. Want ik mag nodig nog eens uitbarsten.
2: Je had me daar bij Pavarotti al te pakken. Dat was al mijn traanmoment. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1. Op Radio 1 Live of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.